0: 其实和现在的整个故事大的线是没有变化的，只有一些额外的细节，就是要么血腥，要么暴力，然后方言，或者是有一点色情的部分。其实整体没有说和现在差很多，也没有说改故事线，重拍一个故事，跟那个永安镇似也没有这种。<笑>
1: 零年的时候，王立军他就想说，哎，我打黑打了这么久，对吧？那我能不能给自己立个状？’对吧？他就见了很多文艺界的人，但主要还是见了杜琪峰跟韦家辉，说是见了四次，并且还给他们看了很多内部的资料。他们当时其实本子已经写出来，并且已经送审了。欧文杰说是过审了，但我看韦家辉的报道，他没有说过审，就很
2: 啊，有点模糊。对。
0: 我坚如磐石，很吃惊。但是在狙击手和悬崖的时候，我也看到一些很血腥的部分，就是也被剪掉了。我对他的想法就是他疯了，就是完全的疯了，就是他想拍什么就拍什么，过不了审。就像你说的，那我用我的方式，我改可以，但是我之前我都要拍上。
2: 大家好，欢迎收听散场通道，我是麦高芬。今天我们来聊一下正在电影院上映的《坚如磐石》啊，这部电影大家也都知道，网上讨论的热度最高的话题是它存在着一个或者说几个比较神秘的内部版本。我们今天也是打算着重这点来讨论。正好今天我请到的两位嘉宾呢，也是在这个话题上比较有发言权的，一位是已经看过两遍内部版的尹佐老师。Hello
0: Hello， 大家好，我是尹佐。很荣幸可以参加散场通道，然后跟麦高芬老
2: 师、小虎老师一起共度佳节。<笑>对，祝大家中秋快乐、国庆快乐啊！因为尹佐他的身份比较特殊啊，毕竟是看过内部版的人，我们对他做了一个变声的处理，声音可能听起来有点怪，希望大家可以习惯一下。刚刚尹佐也说了，我们今天的另外一位嘉宾呢，就是小虎。小虎是我们的热心听众，之前有参加过我们戛纳那,那期节目的录制，现在他人已经回到了国内，最近也是刚刚看过。了《坚如磐石》这部片子，对吧？
1: 对对对，看了两遍。嗯，大家好，我是小虎
2: 。如果大家有在豆瓣上看过一篇讲《坚如磐石》这部影片，从一开始高群书、杜琪峰介入到这个话题里面，一步一步如何又到姜文手里，再到张艺谋手里的这个过程的那篇帖子呢？那他就是小虎写的。对对
0: 对
2: 。啊<对><笑>、哎，因为小虎比较害羞啊，所以我们就不在这儿曝光他的豆瓣账号了。如果大家有看到的话，心领神会就好。对对对，大
1: 家看缘分，关注吧
2: 。<笑>好的好的好的，接下来我们先来聊一聊我们自己的观影预期。和一个打分好了，我跟小虎肯定是就我们自己的观影感受。那尹佐老师呢，可以讲一讲自己看内部版和院线版的两种体验啊。小虎先来吧。
1: 呃，十分制对吧？
2: 对，我们是十分制。我
1: 大概是六分吧。其实我在看这个电影之前，大概有对电影的情节有个。大致的猜测，也就是三方的势力的互相拉扯，所以这个电影大致的剧情是在我的预期内的，因为我也之前也有关注过这个事件的原型。但是我今天又去电影院又看了一遍，特别注意了一下电影的细节，它有很多情节、很多细节前后对不上号的。个人感觉这个电影的成片的质量也就五六分左右。不过同场里面中年人还挺多的，我感觉这个电影最后的票房应该在中秋档里面应该会不错。
2: 嗯嗯嗯，目前结果上来说也确实是啊，不管说是在票房表现上，还是在各个平台打分人数上，基本上都比其他几部同档期的影片要高出不少。我们刚刚能看到豆瓣开分了啊，虽然分不是很高，但是打分人数确实是遥遥领先的。那尹佐老师呢？
0: 第一次看的时候，我大概打分能到个八点五左右，就是很震撼啊。对
2: ，然后
0: 。然后现在这一版的话，大概也是六分六点五左右。嗯
2: ，你是只看了两遍吗？
0: 呃，就算内部版嘛，就是之前的那个没有试出的版本，我是看了两遍；上院线的版本，我制作过程中看了三遍，然后自己和朋友又一起看了两遍
2: 。啊，也就是说你这个片子一共看了。几遍啊？对
0: ，但是可能时间周期比较长。我,我第一次看的时候，应该是在去年的年初，也在很早之前，可能就是工作原因，也知道一些前期和后期的一些制作上的内容，也偶然间瞥到过一些镜头。当时对这个影片没有抱很大的希望，因为它的有一些镜头看上去有点太过猛烈，然后当时就没有抱预期。没有
2: 抱预期是指说觉得上不了院线是吗
0: ？啊，不是，没有抱预期是觉得画面有点丑，啊、就是那个赛博<笑>朋克的那个那个风。风格有点对不起罗凡老师，<笑>但是对于故事的情节就会让你忽略很多其他的内容，或者说整个故事的感觉，第一遍下来之后就很震惊，当时第一反应就是这片肯定上不了，所以当时给的分数大概是八点五，然后现在看过几遍就会觉得确实细想下来可能也就是六分左右
3: ，
2: 嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯我自己对这个片子的评价可能比你们两个都要低啊！我目前是看了两遍，一遍是在北京的首映礼上，当时各个主创也都来了，张艺谋带着张国立他们；另外一遍是上映当天，就是28号的时候，我又去二刷了一遍。第一遍看下来，我是可以给一个及格分的，但是在看完第二遍之后，我反而给不了这个及格分了。我现在给他打的分数其实挺像《满江红》的，就是五分的水平。我不知道是张艺谋跟陈宇。与两个人合作，陈宇就是个片子的编剧啊。两个人合作就会导致这样的结果，还是说真的是两次都是偶然因素啊？因为《满江红》我们都知道它的制作周期非常的紧，《坚如磐石呢》呢又是一个经历过不知道多少次改动的影片，所以两次都算是极端情况吧。我不知道是这种极端情况造就了这两部影片的通病啊，还是说这两个创作者本身的合作上出了一些问题。就这两部影片，我觉得都存在着那种你没法细想的大量的。情节上的毛病，创作者不可能不知道这件事情，但是他容许了这样的事情发生。而且我第二次在看的时候，我觉得他好像不能完全用审查因素来解释很多剧情上的问题，因为我相信有些情节它一定在原版上就存在了的。很多内容我在预告片里，他在他20年的那版最早的预告片里，我其实都见过。所以我觉得情节上的一些问题他已经不能完全用审查因素来为自己开脱了。同时呢，这个片子我们也知道。张艺谋是第一次跟罗盘合作嘛？如果我没记错的话，他应该是第一次跟罗盘合作、啊，就是这片子的摄影指导。就很多人夸这个片子，说所谓的一个赛博朋克风格的重庆啊，当然片子里面说是金江市啊，但我们大家都知道是重庆嘛，对吧？嗯嗯、我个人也觉得他这个美学风格是不是很成立的？我理解张艺谋是很想把这个片子做出一些跟我们当代的其他的，你比如说香港那派的警匪片，或者说是大陆的一些犯罪题材电影，做出一些区分。做出一些自己的风格，然后用了一些浓墨重彩的手法，但是呢，过于的风格化已经牺牲了很多合理性了啊！我举一个例子，就是片子里面很常出现的警察局内部的戏，有一个场景是雷佳音、周冬雨和他们的一个干员孙鹤阳嘛，三个人警务室的那场戏，他们在看监控录像的时候，同时还会有一个投影的光打在他们脸上，这样的画面，当然从美学上来说，它会使空间更有层次感，好像。看起来画面会高级一点点，但是呢，它在合理性上已经完全不成立了。这个世界上怎么会有任何一个国家的公安机关内部会有这样的设计呢？这是完全影响工作效率的呀！搞得
0: 很像一些广告现在会用那些手法，透过玻璃的倒影。对对对对对对
2: 对，我们之前其实也看过一些犯罪片，会让投影的光直接上人物的脸上来制造一个空间感嘛。你比如说，我记得陈伟豪的《缉魂》里面其实也有，但是陈伟豪的《缉魂》里面，首先他是。是一个科幻片啊，它是一个科幻加恐怖片啊，这是它的大前提。其次，那个片子画面里面，大家都只盯着一个屏幕看，因为张钧宁那个角色站在屏幕前，他脸上才会着那个光。但在这个空间里面，他有两个屏幕，然后人物都盯着一个屏幕，让另外一个角度光打到自己脸上，这个合理性真的是不成立的。他真的只是为了顾画面好看，而且这样的内容是太多了的，你。再举个例子啊，我觉得啊，就是一个公安机关在调查这样一个全市关注的重点的案子，尤其是雷佳音还是作为一个独立小组在做的时候，他们的那个所有的观察笔记全都写在自己房间的落地窗上，让外面的人看见。哎呦，我的天！<笑>行吧，你们能说服自己也行，我就不说啥了。这这真的是太可笑了。这个画面我相信啊，我先跟银佐求证一下，他内部版应该也是这样的吧？对对，
0: 是的，完全是这样子的
2: 。对他真的是只要风格不要合理性了，这点我是真不能接受的。追求风格我们是可以理解的，但是他一定拥有,有一个合理性的基础。看这个片子，我觉得他的美学追求让我想起来几年前有一部日本的犯罪电影叫《孤狼之血》，白石和弥的一个片子，现在已经出到二了。那个片子我是很喜欢的啊，因为他也是。是很追求风格化，它是讲东京的黑帮和警察的斗争嘛？东京我们能想象的那种罪恶都市的感觉，对吧？这两年有一个美剧 Netflix 做的那个叫《东京罪恶》，在影像风格上，我觉得也是有参考《孤狼之雪的。《孤狼之雪里面的影像风格虽然很夸张，但是它始终没有背离说一个大的合理性的前提。但我觉得啊，《江户排石》这个片子，我不知道为什么会变成这个样子。就合理性的问题，我们待会再说吧。我们现在说的都。只是他为了实现影像上的一种风格化而牺牲了的合理性，他情节本身的一些过于弱智的地方，我都还没有展开讲。等待会能剧透的时候，我再展开喷吧。真的，我不好说这些问题到底是哪些是由审查因素造成的，还是说就是张艺谋和陈宇他们俩的合作里面出现了一些固头不固定的情况啊？总之，它导致的结果是我觉得出现一些问题的。更何况，肉眼可见的审查因素的介入，我觉得对这个影片也造成了非常。大的质量上的伤害，我没有看过内部版，我也没有办法去假定。我看过内部版之后，我给他一个什么样的分数？但是现在这版我只能给五分。然后接下来的内容，我们当然就可以剧透了。如果比较介意剧透的朋友啊，建议看完影片再来听我们接下来的内容。我们接下来就要着重对比内部版和我们现在看到的院线版的一些区别了。那首先，我跟小虎作为只看过院线版的观众，我们来说一说我们对内部版的一些猜测吧。然后让尹佐来帮我们进行一下验证，怎么样？好的。我我先问一个问题啊，我自己其实看到片中有很多口型上对不到的一个地方，然后我自己也在网上看到了一些帖子，说一部分观众看过原版里面，是黎志田称呼正刚，绝大多数的称呼都是正局，也就是说他原本的身份不单是一个副市长的身份，他还有一个。可能是公安局长的这么一个身份，这个事儿在原版里面是有的吗？
0: 啊，这个在原版里面是有的。他原来的身份就是市长和警察局局长哦
2: ，正的市长是吗？还不是副市长？
0: 不是副的，副的那个部分其实现在如果大家看片的话，会能捕捉到一点他塞字进去嘴型对不上的地方
2: 。哦，他原本甚至是正市长啊？对
0: 对
2: 对，我的天啊，那他这个官比我想的还要大。原本他是公安系统里的哦，我们所以我们看片子里面，雷佳音知道了什么？什么事儿？郑刚又马上知道了。<对>哦哦，因为他本身就是公安系统里面的人，是吧？对
0: ，而且原版的部分是在他们开会的时候，因为他是警察局局长呃，公安局局长，他都会坐在现在那个徐亚军那个位置。然后徐亚军是二把手
2: 。哦，那所以其实现在这个版本里面开会什么的全是补拍的。对
0: ，而且你能看到雷佳音那个脸明显的浮肿胖，了，对你就会觉得他怎么忽胖忽瘦。对，哦，头
2: 又变大了
0: 。<笑>对，他。瘦的时候应该就是一九年、一八年那一块儿时候拍的，然后然后胖
2: 一点的就是今年的时候拍的。天啊，这让我想起来一七年《正义联盟》上映的时候，好多人根据本阿弗莱克的脸的胖瘦来推测哪段是乔斯韦登拍的，<笑>哪段是扎克施奈德拍的。<笑>
3: 差不多，
2: 对好的，好的，好的。那那小虎，你觉得有哪些地方是你觉得一定是经历过不可抗力因素的改动的呢？等一
1: 下，我翻一下我的笔记啊
2: 。<笑>果然是有备而来。先
1: 讲一下花絮跟之前那一版预告里面的没有的镜头吧。一个就是李志廷跟郑刚在车上，李志廷说进一百个亿进白手套的口袋里面了，在院线版里面改成了四十亿是吧？四十八个亿，四十八亿对。然后还有一个就是郑刚跟苏建。明在摩天轮上谈心，正刚警告苏建明说：“李志田有一个殡仪馆，这殡仪馆也没了。”然后还有一个就是，也是在谈心那个情节里面，“黑白分明的世界”这句对白也没了。然后还有一个大的情节就是，原来在第一版预告里面，他就也有这个中央巡查组的这个设定吧，有个宋主任，正刚去见宋主任，然后宋主任让他回去。然后这一整段一大段就是所有的镜头都没有了。然后还有一个就是他们内部。家庭关系的一个镜头是，呃，三个人拍全家福嘛。张国立跟陈冲他们两个坐在家的沙发上面，然后两个人面色很凝重。这这两个镜头也没有了。然后还有一个就是预告里面，郑刚跟小薇他们两个在公交车上偷偷牵手，这个也没有了。大概是这些，明白。
0: 那我来解答一下，还是也你你来解答吧，<笑>你来解答，我
2: 觉得快记不住了已经
0: 。<笑>因为我先说明，在我看那个版本之前，我听说有一版是三小时的导演版，但我看的应该是个两小时三十七分左右的一个版本，再加上可能比如说预告片释出的一些内容，有可能是要更多的内容去偷一些东西来吸引大家嘛，就是预告片的这个剪辑手法
2: 。对，就其实预告片里面的内容也不一定是因为不可抗力因素而在正片被拿掉的，就预告片诈骗。这种事情其实，作为一个成熟的观众，我们应该也见过很多了。你继续
0: 。好，先说一下出现次数比较多的，在那个缆车摩天轮上，嗯，它那里面确实原版文戏比较多，说一下两个人的关系啊，然后说是个世界不是非黑即白这种，它会有一下铺垫，然后就会引出苏建明，他最后变成了一个真正的警察，选择了正义的这一方。他可能我估计后面觉得是有一些赘述吧，就把它拿掉了。但是我当时看那个版本。和现在的这个版本，其实我觉得对整个故事线或者是逻辑上，我没有觉得有特别大的影响，都是说一些有点像官场上的场面话。现在保留的，也就是说你是我的儿子，这个是比较重要的信息。
2: 好，你继续说。刚才小虎，你你要不然再提示一遍也行，我怕<笑>我怕银总忘了
1: 。哦， oh, 对对对，嗯、李志田的部分，殡仪馆跟一百亿这个部分都没有了
2: 。嗯，对，变成四十八亿了。哎。原版就是一百亿是吗？
1: 原版就
2: 是一百亿，嗯
1: 啊，对他现在这一版
0: 我看也没有任何嘴形上的问题，应该这一段也是补
2: 拍的。哎，这个数字很奇怪啊，因为四十八亿这个数字好怪啊，还有零有整的，而且他说的是近四十八亿，四十八亿已经算是已经有零有整的数字了，为什么不说直接说近五十亿呢？就这段感觉非常的怪啊，我不知道是不是我想象不了富人的生活啊，我也缺乏对中国富人的想象啊。<笑>感觉台词上不是很顺，<笑>但是他确实口型是对的啊。也许当年就拍了两个版本，也许是后来补拍的，这个我们不好说。下一个问题是啥？呃
1: ，就中央巡查组的一整个部分全没了，包括那个宋主任。
2: 哎，宋主任在预告里是谁演的呀
1: ？没写，没有正脸。嗯嗯嗯、他以
0: 前因为张国立的角色不是市长嘛，所以他还要再见他更大的官这个应该是个秘书，不是宋主任，是个什么什么秘书。他现在也标的应该是个秘书，就是他来挡了他一道，就是说上面领导不见你了，就是你这个。路走不通了嘛？应该是签完字之后，把刘明丽推下去之后，我记得这一块应该是接在这儿，然后他就他就说，反正有一个官是什么，具体不记得，他就可以去见他，然后他他就在那个停车场等着他，就是预告里那样子。他原片也就是这么个篇幅，没有再展开讲，就是和预告一样。张国立在在车里等，然后这时候那个秘书出来了，他说那个官就是现在有点忙啊，不方便啊，您请回吧。然后这时候张国立的脸马上就垮下来了，好像是这个这一段之后。才会借的他，就是要把李治廷杀了什么之类的。但是他出现的篇幅和时长，也就是预告片这么多，没有再多了，顶多多加一些他在里面等待啊，然后一些表情特写啊，然后嗯这种嗯，他大概就是铺垫一下说没有人能救他了，然后他后面就破关破摔了
2: ，困兽犹斗了呗。对，属于是一种关上还有关的指射。对，跟老爷子这个差不多。老爷子在原版里面有更多展现嘛？就是陈冲这个角色，他爸没
0: 有，也是到了最后引出来有一个老爷子，我们才知道，也许这个张国立也是个赘婿啊。这种没有再多的说老爷子是怎么样的
2: 。嗯嗯，老爷子就只是也是一个背景里面的官上还有官的一个暗示，是吧？对。好的，那小虎请继续
1: 。那我们接下来就是。家庭戏的部分，三个人合照，还有张国立跟陈冲坐在那两大沙发上，然后面色凝重。那这两个部分都没有了。这个
0: 合照好像从一开始也也就都没有。我感觉是有点像拍那种主题曲 MV 会放进去的一些花絮的感觉。
2: <笑>就只是作为物料宣发使用。<笑>
0: <笑>对，然后这个他们两个坐在那里的话，有一点点像他最后的结尾，因为他原版的那个结尾和现在这一版的结尾不太一样。之前那一版的结尾好像是他们两个在这里吃早餐还是怎么样的，然后啊，后他儿子就带着那些检察大队就进来了逮他爹
2: 了。哦，原版是儿子亲自逮他爹是吗
0: ？亲自对。嗯
2: 、哦，哎，那还挺有那个味儿的，实话实说。<笑>哦，我可以为这个结局给原版多加零点五分。原版可能
0: 死的人更多一点。哦
2: ，原版还有谁死了呀
0: ？呃，原版那个杨小薇吧，那个女孩就是外甥女儿死了。然后原版的、啊、呃李志田也死了，被他那个棒棒打死。啊、对对对嗯，
3: 李
2: 志田这个角色，我自己在看院线版的时候，我就觉得得死，那个彩蛋太像补拍的了。而且那个彩蛋那个补拍拍的也很烂，我也不知道为什么要做一个后期的那个 zoom in 的效果，就，哎呦，那个一看就是后期做的太假了，而且前后镜头完全接不上，我都不知道为啥要加那个东西。
0: zoom in 你要解释一下， zoom in
2: 就是变焦嘛，推上去嘛，然后那个推的实在是。就感觉跟 iPhone 的效果一样，我的天，实在是受不了，太假了。就是李智贤这个角色，当哑巴厨师来打他的时候，他做出一个虚的手势，哎、呃，我就觉得这个角色必须得死在门外，这个角色才立得住。他就应该在门外被哑巴厨师打死，一声没出，让自己的女儿在病房里面睡得踏踏实实的。这个角色，哎、呃，他的那种灰度才会出得来。就是他坏的时候绝对够坏，但他对自己的家人也足够的好。哎、呃，这个角色一下就立住了，人物的。结局才是真的有魅力的一个结局。就我们看电影，很多时候记住的都是反派角色嘛。而很多电影里面，反派角色在穷途末路里面会爆发出最最最人性的
0: 光辉。
2: 对，不单是人性的光辉，就这个人物形象会最成立。因为我之前看过有个片子叫《城东大道》啊，本阿弗莱克拍的，有一个非常非常当年拿了奥斯卡最佳男配提名的一个角色，是杰瑞米雷纳演的那个他的哥哥，一个悍匪啊，死前。在跟警察对峙的时候，警察说：“你已经穷途末路了，赶紧出来投降。”他说：“好的，我马上就要出来了。”喝了
0: 个可乐，哎，
2: 对对对对对对对<笑>，你也你也闻一项那段对吧？对，捡起了被人喝了剩下的半杯的可乐，喝了一大口，然后出来就对着警察一顿乱射，被警察乱枪射死。嗯、哇，这个人物一下就立得住了，嗯、就是要这样的点，对吧？你能
0: 想象现在的所有的结尾基本都是补拍的吗？
1: 看得出来吧？
2: 还还有哪些是补拍的？难道原版里面周冬雨活了吗？我不信啊，这个我不信。没
0: 有、啊、没有，周冬雨就是。就是死了，但是周冬雨那一段戏，他他前面发现这段戏上，上我觉得原版从八到八点五的零点五分的加分，就是那一段给了一个反打镜头，那些特警一通扫射，就是超级血腥，然后大概得有十秒钟的一通乱枪扫射的镜头，就
1: 是周冬雨扫射特警是吗？啊
0: ，不是不是，站在周冬雨的反打，对不起，周冬雨已经没子弹了，对不起，<笑>那个特警来的时候，这一版是。说的卧倒，然后就打了三枪左右，然后就大家都被干掉了，然后就只给了一些血溅到走廊的那些。然后原版是让我留下非常深刻的印象，就是直接只给了对面的镜头，就是特警一顿扫射，就扫的昏天暗地的。然后我就当时我就脑子就就一个想法，导演疯了，就是七十多岁老头拍哪不是拍，<笑>哇就拍吧，就是，我就太酷了，我说<真 S 1> 这个绝对过不了审，<真 S 1> 放心吧。觉得
2: 赚到了是吗？<笑>对对对，后
0: 面。<笑>我听说又送那个最后的审查的时候，我还特意问了一下，我就说那这一段还有没有保留？如果不保留的话，我很难想象他这个地方怎么收尾，因为他已经到船那个地方，他就说嗯，就是画面剪短了，然后声音只开了几枪啊。我说
2: OK 啊，这个片子里面的暴力戏是不是都经过了一些删减啊？因为我看预告里面就有那个李志田站在高处举着一个棒棒准备打人的段落，我其实，在看到正片。班里就是那两个杀手来杀他的时候，我还蛮期待那段会怎么展现的，因为我之前就有听说这个片子的暴力戏尺度会突破一些大家以往对于大陆电影的既定想象啊。但是就是抡了一棒，另外一个人吓跑了就完了。我觉得以我的想象，是不是黎志田不会放那个人走啊？呃，原版就
0: 是这样
2: 啊、呃，原版就只是敲了一棒就结束了。
0: 对对对，这段没有怎么展开，他只是为了引出后面他要
2: 杀他那傻女婿的时候那个、戏。哦<笑>、呃，那杀傻女婿那段肯定是删了的。因为我感觉那段现在就打了两三下，血溅到李雪琴脸上就没了
0: 。对，那个就是敲打了很多下，然后也是血血溅到我都不敢看屏幕的那种感觉。但是后面我看到那个照片，原版也是现在一样，剪辑什么都一样。照片就觉得说打成这样，这人的头应该不能留下一个完整的
2: 啊，那肯定得留下完整的呀，你不能让警方辨认尸体有难度，啊，<笑>对吧？对
0: 对对<笑>然后我觉得可能不只有暴力的地方嘛，他那个色情也有一些。原、哦
2: 、本还有色情呢
0: 。有的有的，也是我觉得从七点五涨到八分啊，我这是逐渐累积的，地
2: 方。就
0: 是因为也是刚刚小虎提到的那个，他们两个在预告片里有牵手的那个部分，你应该能看得出是谁和谁牵手吧
1: ？就郑刚跟小薇嘛，啊、就是张。波利和那个年轻的女孩，外甥女，对，外甥女
0: ,外星女林博洋，他们两个是原版是情人
1: 啊？什么
0: ？然后他们两个还有床戏啊？这么是？<笑>我我觉得真的就是你可以看老戏骨，呃，虽然是事后的床戏，但是就是也有亲吻的画面。哇，你觉得我、啊、什么我<对>什么东
2: 西？我、哦、天哪，这个我有点难以想象，因为起码说现在这个白月光的设定我是可以接受的，就是我爱你妈，你妈。被我弄死了，所以我爱你，小
0: 姨,小姨，小姨啊，
2: 对，就是这种逻辑上，我感觉白月光文学是可以接受的，但是，一旦你把它变成了情人，哦，也对，对
0: ，因为他为什么陈冲作为一个成功男人背后的女人，怎么可能？就是连我连情人的儿子我都给你养了，怎么能情人的侄女儿我就要一定要让他消失？这
2: 种实在有点奇怪。有道理，看了几张在车上见面的照片对，还是在,
0: 在地铁里，对，<笑>地铁里。<笑>
2: 对那个城铁啊，也是非常典型的重庆特色。这片子重庆特色也删得差不多了
0: 啊、哦。对重庆特色，它之前还有一些口音，就是方言版，就是呃，李治田和郑刚他们两个有一些情绪激动处就会讲重庆话。包括开场，他们在家的时候，他生气说：“你在这么敏感的时候见这么敏感的人，你就是个憨批，一个瓜娃子。
2: ”非常典型的西南话是吧？对对对，我自己其实也有注意到这个地方啊，因为里面有一些特别明显的就是把重庆的方言改成普通话的。地方啊，就一开始王迅那一段啊，公交车上自爆那一段，我感觉郑刚一开始跟他说的应该是重庆话吧？就在这种场合，干部最喜欢跟犯罪分子拉近距离，让犯罪分子不要冲动的时候的这种行为，就是说同一种话嘛。里面有一个特别明显的点，就是郑刚跟他说：“你先把那个提包交给我们。”提包这个说法其实就很怪，普通话里其实不会这么说。我。第二次他提到提包的时候，我注意一下口型。那口型说的其实是包包，包包是一个非常典型的西南话里面形容包的这么一个说法。因为我感觉大部分的时候我们讲到普通话，你要么比如说书包，或者说是包，你说提包。就挺怪的，这点还是挺明显的。不过等还是说回刚才那个床戏的部分啊，<笑>这这个事儿我还是没法过去，他在我的脑子里盘旋太久了。就是哦
0: ，他现在他现在这一版他们不是两个人在吃饭嘛，然后吃完饭之后他给了他一个透明的手机壳，然后他由于比较敏感就把这个手机壳扔掉了嘛。然后他原版是他们两个刚刚事后事后嗯、哦、对，然后女方就就对他关心，然后说哎呀我知道你很敏感，然后这戏词儿都差不多，啊，就是说我给你个手机壳别人也看不出来。接着下一个镜头转身就扔了的时候，我当时就心里在真的怒骂这个张国立真的是一个老渣男，真的又坏又渣。然后刚睡完就把那个手机壳扔了，当时我对这个也是比较震撼的
1: 。为什么要送手机壳呢？对啊，这个好奇怪啊！难
0: 难道只有我就比较矫情的觉得手机壳<笑>就是你可以理解啊，就是因为他不能送给他别的他带的东西，他穿戴肯定是陈冲来来来打理他的生活吧，对吧？然后他又是个人民的公仆，他肯定是不可以。有那些乱七八糟的带个什么手机视
2: 频。手机也是国家发的嘛，就是肯定是那种华，嗯，对对，那些,<笑>那些品牌的，你差点脱口而出，了是吧？<笑>没关系没关系，我们可以直说对吧？你看这个片子里面对吧？黎之前那些犯罪分子们专门用苹果是不是？他那个差点殴打<对> David 的用的都是 MacBook 对吧？<笑>你知道我前一阵听说就是在美国电影里面反派不能用苹果手机。但是在国产电影里面，反派必须得用苹果的设备，是吧？
0: <笑>对，手机壳因为它是透明的，人家就说了，这是我对你的一份关心，你带着它就好像带着我一样嘛，那种感觉。哇，我都可以当编剧了，真会给自己，我真会给编
2: 剧洗白。<笑>我不知道啊，因为我跟小虎都是直接看的院线版啊，可能我们先入为主就觉得这个手机壳这个点太奇怪了。我举个例子啊，如果我是编剧，我来处理说这个女孩一定要送点什么来表达我对你的关心，但是又不想让你特别为难的话、啊、让我
0: 们听一下直男的答案啊。<笑><笑>太
3: 可怕了，来学习一下。哇，这
2: 个场景一下开始对立起来了。对不起，呃，我不敢乱说话了啊，我想想啊，如果是。我。我我可能会给他送一双同款的新鞋，就是如果你穿了一双鞋，这个鞋我看你穿了很久的话，我又想关心你，我又怕你说你说你的身份敏感，不想让人注意到这件事情的话，我会偷偷注意这个鞋的款式，偷偷注意你的脚码，然后去买一双一模一样的鞋让你穿走，这样你既换上了新鞋，我又有东西陪在了你的身边。什么意思？首
1: 先，你在说谁是破鞋？第二，哎呦，哎呦，<笑>那鞋他是不是也得扔？<笑><笑>那陈冲不就立马发现了吗？对呀、啊，陈冲马上发现。对
2: 呀、啊，所以我们就可以改回来说，张国立偷,偷偷穿着新鞋出去，然后说我把这个旧鞋我自己拿出去扔了，<笑>出了门又把旧鞋换上，把新鞋扔了呀，这一下不就又对上了？<笑>对不对？对不对？对不对？对不对？至于你说破鞋什么，<笑><笑>那就属于欲加之罪了
0: 、啊。可能就是个影子吧，我估计
2: 他也想不到送什么好东西。啊啊啊啊！啊，我是觉得手机壳这一点，因为我在看到吃饭那场戏提到手机壳的时候，我以为这会是一个契诃夫的枪，嗯、就是他到最后一场戏会成为某一个大事的影子。嗯，但是他下场就把它扔了。嗯，好吧，那我就觉得，如果你只是为了表现这个人物的话，他完全全有更巧妙的方式。不管说是小薇这个角色，他想要表达一些自己儿女情长式的关心。还是说展现张国立这个人特别老谋深算的谨慎，都应该有更谨慎的表达方式。因为这两个人都应该比现在送手机壳显得更细心一点。对，所以我觉得送同款的东西，你不管说是鞋还是卫衣还是他那个帽子，我觉得都行。就是只是现在这个手机壳，我要是张国立我也扔啊，因为太明显了呀，<笑>对吧？到时可能我就是个渣男啊，实在是不好意思啊！欢迎听众朋友们来批判我啊！啊
3: 、
1: 嗯，哎，不过我觉得手机壳这个设置跟嗯，吃饭最后小薇问张国立会不会永远保护她，然后他又不下一秒就把手机壳给扔了嘛？我
0: 不保护你了，是吧？对对
1: 对对对，我就想到就是这个剪辑的话，可能也是暗示张国立到了后面结局的时候会放弃小薇，就是让李知田的人动手，但是没想到现在这个结局里面，小薇是被解救了，
2: 不得。但是小薇被解救了呀，就是其实张国立没有放弃小薇啊，啊是大姐放弃了小薇啊。对对对对对当然被解救这个也是我们也理解嘛，是需求。那说到小薇这个事儿啊，原版结局是小薇是死了对吧？对的。那我就要有另外一个问题了，就是为什么雷佳音就是跟小薇见完面之后，当天不知道莫名其妙跑到了一个一个多小时以外的郊区，然后听到小薇说找到了手机，后来小薇不接电话之后，他选择的方式是打车去找小薇，而没。没有动用自己警察的力量去安排就近的同事去看一看呢？你都不要说去行动了，去看一看，求证一下他的安全也行。难道诺大个警局里面就没有一个信得过的同事在市区里了吗？你哪怕派周冬雨去呢，然后他的选择就是自己去，第二天跑去，那当然人去楼空了呀。
1: 打车是补拍的吧？就是打车，然后跟陈道明打电话。对，反
0: 正是有陈道明的部分都是补拍的嘛
2: 。嗯，是是可以理解的。就是但为什么他就不会喊个人过去看一看呢？为什么就晚到一步呢？这个晚到一步特别没逻辑，因为他自己都能想到说不接电话，手机关机，这一定是面临生命危险了呀。那他为什么？就
1: 是
0: 谁也不相信嘛。
1: 嗯，我今天有想到一个合理的解释：雷佳音跟周冬雨他们躺在床上的时候，雷佳音不是说觉得这事情太顺了。好像我感觉那个那个瞬间，他可能有意识到，就在警察内部，他可能有无法信任的人，因为那时候郑干部打电话跟他说到医院的一楼嘛，要有,有特警要来，结果他下楼发现特警没来
2: ，但是。起码他是信任李慧琳的吧，就是信任周冬雨的吧。他要是不信任他的话，他也不会最后穷途末路的时候跑去找周冬雨。他信任周冬雨，这是大前提。那他宁可自己垫着垫跑回去，他也不会让周冬雨。我们不知道周冬雨那个地儿在哪儿啊，但感觉上起码不会比他远了吧。然后他就真的是自己过去的，就是哪怕李慧琳离得也挺远，那起码说俩人分头过去，集中赶到，谁先到谁算，也说得过去啊。他真就是自己去，
1: 那没办法，张艺谋跟陈玉的本子都是。<笑>有类似的毛病，
2: 对这点圆不上。而且你再往前说啊，就是郑刚是怎么知道的这件事儿呢？是这杨小薇找到手机之后跟郑刚说了呢，还是说苏建明得到消息之后跟警察说了，然后被郑刚掌握了这个情报呢？就
0: 是杨小薇她知道了之后，她就先给郑刚打了电话嘛，因为她觉得他是她最信任的人嘛。因为他又帮他解决到了他的领导什么之类的，所以才会离志田里面也会知道这个事情。而且我觉得他自己行动，一个是前面有铺垫嘛，他干什么都是说先去干，然后再告诉他们两个，然后再一个就是他原先张国立的角色是局长嘛，任何行动相关的他都会知道嘛。他可能也是像小虎说的，害怕警察内部会有一些，再加上他有主角光环，可能他就一定要自己去找。<笑>然后他其实还有一个地方会有一点呼应，就是说为什么雷佳音找到了那个手机？但是其他人不知道，然后而且特别奇怪的，在那个天天宝宝里面找到，是因为雷佳音当时去。见那个杨小薇的时候，他们其实还是有一段文戏的。然后那个文戏也交代了一些，呃，杨小薇是她好像是个孤儿，应该是。然后啊，她、呃、后面就跟她小姨相依为命啊，然后在一起生活。然后每年生日的时候，她小姨就是朱莉都会送给她一个天线宝宝。她小姨就跟这个外甥女说：“你就是我的天线宝宝。”这一大段都被剪掉了，就是现在是没有的。因为我后面去看的时候，我就我当时突然想，我说：“哎。”他怎么到家一转头就能看到一堆玩具里边，他就逮着那个天线宝宝了，就很奇怪。回想一下，就是之前有这么一段文戏，然后现在删掉大家可能就是一些细节，可能也就莫名其妙的圆圆到他就找到手机了这样
2: 。呃，对，那现在这个版本里面关于手机这个点，我还有一个疑问啊，就是不管是郑刚也好，还是李志田也好，都特别忌惮这个手机啊，他们好像都知道这个手机里面有什么一样，但是按理说他们应该不知道啊。因为不可能说这个朱莉当年跟他们说了这个手机里面有这个东西或者存着这个东西啊，那他们到底怎么知道说苏建明拿到手机就完蛋了呢？他们又是怎么知道这个手机存在的呢？为什么非要杨小薇交出这个手机的呢？
1: 对，就是我今天看这一段的时候有发现，就小薇给苏建明打完电话，电话挂了之后，他又。打了一个电话，但是不知道他这个电话是打给谁的，
2: 应该是打给郑刚的吧。
0: 嗯，原版也没有就是展开讲他给郑刚讲了什么的，然后基本上剪的也和现在差不多。然后原版也没有说手机里的任何其他的内容，和现在差不多，可能就补了一些后面他那个语音里面他们就是什么犯罪分子、腐败分子这些嘛。小伙<笑>讲，对，因为原版我没有这么出细，我就觉得他说的一定是他杀害了我之类的这种。嗯嗯、我第一次看现在这版的时候，就说哇塞，就补这么多这些东西，也好补嘛，也没口型啥的，就念词就是,
2: 是,是,是啊，是对，太正能量了
0: 。对对对，原版这个线也很奇怪，那原版也没说朱莉为什么要举报，没有，完全没有
2: 。这个点好奇怪，因为郑刚跟黎志乾说的都是当年没找到的那台手机，现在终于出现了。嗯。他们当年为什么会默认存在这个手机呢？朱莉这个人，但凡他要是一个缜密一点的人，他不会把这段录音存在自己常用的手机里，他一定会用一台新的设备来存这个东西，可能是个手机，可能是个录音笔，甚至可能就是一封信。他一定不会用自己通常的手机，因为这个手机，他们一定会想去搞这个东西嘛。如果他们没搞到，他们一定会为难自己的身边人嘛，对不对？嗯嗯所以，就是从逻辑上来讲，他不应该是一个当年他们穷追不舍想要找到的东西。你就感觉这个这些角色都。把自己的生死不当回事儿，就哎呀，
0: 手机这么认真的找没找到尸体，反而没埋好，就是这种很对,对
2: 对对、嗯、你要说到尸体这个事儿就更奇怪了，就是我先问第一个问题，在原版里面尸体真的是巧合的出现了吗？莫名其妙的中央下来来人的时候，这个尸体突然偶然间被几个农民工发现的吗？哦，也不是农民工。
0: 原版这这应该就是厨师吧，那些后厨在那里，就是那是个餐馆。原版就和现版一样，就是天意啊，他就该出现。机械教
2: 神呗！我的天，<对>哎呦我的天
0: ！啊、呃，但是原版可能我觉得没有这么莫名其妙的，是说他们可能希望这个技术科过来来一起鉴定，然后才会出现大头抡大锤这个地方。因为我觉得你一个已经在执行的刑警，你怎么会到现场去抡这个锤子去砸墙也很奇怪啊、呃！现在可能是精简了一点点
2: 。是是，现在这一版雷佳音本来他不是调查爆炸案嘛，对吧？他已经说了对局长现在的局长啊文辉直接负责的这个前提下，他莫名其妙的出来。调查一起尸体的这个案件，当然啊，原版就算加上，其实也很奇怪，因为你是有负责的案件的。一般情况下，哪怕是需要技术科的人，技术科不可能只有你吧？
3: 对，不可能的吧？<笑>而且
2: 你本来是干嘛的？你本来是搞航拍的，对吧
3: ？飞<笑><非>手。<笑>对啊，你是
2: 个飞手，然后你跟我说你鉴定尸体，轮得到你吗？现在的给我的感觉就是，整个城市里面干活的一共就是苏建明、李慧琳和孙贺阳三个
0: 人，<笑>对
2: ，其他的都是在那儿喝茶的摆设。我的天啊，哎呦！而且我觉得这个片子里面有一个问题，就是所有的他剧作里面留下的钩子都勾的不长，有几个勾的比较长的钩子啊，比如说。哑巴厨师，这算是埋的比较久的一个钩子。比如说，棒棒李志田年轻时候使用过的棒棒，这也算是留的稍微长了一点点。但是呢，绝大多数他的剧作里面的钩子都撑不过三场戏，马上就用了。比如说尸体这一个点，下一场戏马上郑刚这个人暴走了，拿了把枪去见李志田。我的天哪，郑刚你拿着，<笑>原版你要是局长，我们觉得他搞把枪尚且算是逻辑上通顺，这把你是个纯文职，你是个副市长。哦，你拿把枪，你去见黑社会老大，我的啊，太僵智了，太僵智了，你不可能开这一枪，你开这一枪你说不过去，你把枪拿出来，你又开不了，你只能告诉别人我急了。这一版里面，郑刚这个角色从头急到尾，没有一点老谋深算的意思。嗯，只有
0: 对待手机壳的时候老谋深
2: 算<笑>。手机壳这一点也是上一场埋了，下一场马上用了。对，他一点儿都没有想要做局的感觉。这个片子嘛，我们讲政治惊悚片嘛，其实所谓钱外有钱，官上还有官这种政治高压的环境，想要做出来，一定得靠大量的伏笔的埋。你看，虽然啊，我不是很喜欢国产电视剧动辄写几十集的这个体量，但是哪怕我们就讲《狂飙》，你看他一个钩子能埋几十集，是不是？嗯。虽然很多人诟病黄瑶这个角色这一个点，但是他这个钩子真的就埋了那么多集，是不是？真的，你剧作里。需要这样的东西，但是这个片子里面，哪怕金大年那个角色，就是田宇老师演的那个董事长嘛，最后捅了李治廷一刀，哎，这这段有增删吗？我不太确定啊。呃
0: ，这一段他还给了就是李乃文演的那个角色，他在门外没有做声的一个角色
2: 。啊啊、呃呃！就刘峰是吧？对
0: ，他也被收买了，然后其他的都和现在是一样
2: 的。啊啊啊！他所有的铺垫都太弱智，太浅了。我们如果拿《狂飙》一个大几十集的电视剧来跟他对比，算是一种不公平的对比的话，我们拿电影来对比好不好？比如说韩国电影《新世界》，我们看一看那个片子里面每埋一个钩子，埋黄政民那个角色跟李正载两个角色之间。他们那种羁绊，他是怎么埋的？那这个片子里面就完全没有嘛。你看田宇跟黎志田，你相信不了他们之间原本是有羁绊的。他那个背叛也没有力度。这片子里面任何角色之间，你都感觉不到他们有所谓的羁绊。哪怕他想做父子关系，其实都没做出来。他唯一做的相对好点的，也就是父女关系，对吧？黎志田跟他的女儿，但是这也就是单向度的父亲对女儿的爱，女儿对父亲完全没有什么任何复杂的情感。那女儿就是一个傻白甜嘛，对吧？纯粹的。傻白甜，一个黑道老大的女儿是个纯粹的傻白甜，也行也行也行，在这个片子里面已经都不算败笔了。实话实说，我们再说回尸体那一段啊，真的也是不说他这个钩子埋的有多浅的这个问题，一个尸体埋到了墙里面，我说实在的啊，看这块我很容易想到维伦纽瓦，维伦纽瓦超爱把尸体埋到墙里，在沙丘里面，在边境杀手里面其实都用过这一点嘛，对吧？他用的镜头就是缓缓的对着墙里面的裂缝，然后把尸体一点一点挖出来，镜头语言其实是很相近。的，我不觉得这是一种抄袭啊。视听语言，我觉得不存在抄袭这个概念。但是呢，高下之分是有的呀。为什么文伦纽瓦用的好，是因为他的镜头感就对着那个地方推一会儿。张艺谋的镜头就是很匆忙的，一下那个烟头掉了进去，一股青烟冒了出来，马上就是砸墙了。他所有的信息量没有让观众回味的空间，就是这个信息我讲到了，用最直白的语言讲到了，你明白了吗？你明白了，好，进下一趴，这就没有修辞。很低级，我实在是不能想象，因为我很认可张艺谋的电影语言啊。他早年有非常多电影语言很高级的片子，哪怕他近几年的片子里面，我觉得一秒钟的电影语言也是很高级的。嗯嗯嗯但是这两年他的那些大量的片子啊，你比如说《悬崖之上》，比如说这一部，你再比如说。满江红都太粗浅了，他那个镜头语言就是把事儿用最直白的方法写在纸面上，你看明白了，我没有一点潜台词。到了，行了，翻下一页，跟看 PPT 一样，我真的不懂，我真的不懂张艺谋为什么要这样，是看不起观众吗？还是说我太看得起观众了？我不懂，可能是我太看得起观众了吧，因为毕竟这个片子现在票房也很好，毕竟满江红票房也很好，悬崖之上票房也很好，是吧？可能是我的问题啊，我先道歉，我先认错。你看，反而是一秒钟卖的不咋地。
0: 对，那你看同档期的另外一部票房，你就知道了观众想看什么、爱看什么，就短视频语言嘛。我觉得普通观众不会去想这些，只会觉得演的很好啊，阵容很好啊，哇塞，打黑很厉害。我靠，好血腥！<对>我靠
2: ，好有尺度！我靠，张艺谋被迫害了这么多年，太不容易了。嗯嗯、<笑>
0: 他们甚至都不会拿到张艺谋被迫害的这个信息嘛，就不会有，就觉得说哇，冬奥会结束了，好厉害，然后哇。张艺谋又一部新片就是不会有任何其他的额外的场外信息。如果不是在这个行业里的人员的话，
2: 对张艺谋的了解指导，知道是不是很大胆，是吧？<笑><笑>
0: 痛心啊，痛心疾首
2: 。<笑>是是是是是。它
0: 原版呢，基本上其实和现在的整个故事大的线是没有变化的，只有一些额外的细节，就是要么血腥，要么暴力，然后要么就是方言，或者是有一点色情的部分。然后其实整体没有说和现在差很多，也没有说改故事线，重拍一个故事跟那个永安镇似也没有这种。<笑>对，<笑><笑>所以
1: <的>但是还是
0: 很中规中矩的，的就是就是哈，你让我改 ，OK 我就改，然后就不停的。提交，但我还想尽量保留一些关上有关的一些，我觉得大家能看懂的事情啊，我就放在这儿了，也不会像娄烨一样，就是哎，老子就这样让你看到明确的有一刀呵呵也没有这样。嗯嗯
2: 嗯，张艺谋有一点还是挺让人佩服的吧，就是他拍了的片子就一定能上，因为电影学院出来的导演大体上都还怎么说呢？有一些自我追求，所以哪怕偶尔不精明杰一下，可能也都会再尝试做一些个人表达，甚至会。通过纳投名状的方式来换取一些网开一面的机会，比如说我们都知道陈海哥的少年时代啊，再比如说管虎八百是吧？他可能是靠金刚川来换来的。然后再比如说曹小平可能不愿意纳投名状，那你的涉海就涉过愤怒的海就过不了，他杀就过不了，这可能都是现实中的因素。但张艺谋就是你也不知道他是靠什么样的方法、啊、拍了就一定能上，就可能你像金融潘石等四年已经算是挺不容易了，但是其他的一秒钟真就能上，就算遭遇了不测，我就算补拍。开了，我就能让他上，因为我做张艺谋节目做很多啊，张艺谋是我们台聊过最多的一个导演啊，我忘了我在哪期聊到张艺谋的节目的时候，我提到过张艺谋身上有一个特性叫农民的性格，农民的性格就是绝对不怨天尤人，是
0: 农工商、啊，哎对，是
2: 农工商，这是电影台词啊，不是我们在阴阳怪气什么，这个不要来举报我们啊，朋友们。<笑>就农民不是说他土啊，我觉得农民精神是一个特别好的词。与农民精神相对的，可能是艺术家或者知识分子的精神。艺术家或者知识分子，他们往往带有的性格是什么？就是如果大环境不允许我发声，我就。不发生了。如果高墙一定立于鸡蛋之前，我就碎在高墙之上。这是常见的知识分子或者艺术家的性格。我们比如说曹小平，我就这么着了，好吧？我宁可去给别人做监制，我就等着这两个片子上。或者更极端的田壮壮，哪怕片子不上了，没关系，我把这个事儿给你公开了，咱谁都别做人。这是比较典型的知识分子或者说艺术家的性格，但张艺谋不是，张艺谋就是我。种下了地，气候不好，收成不好没关系，我有什么我就收什么，我一定因地制宜。今年那个水土如果不适合种麦子，我就种水稻，水稻种不了种高粱，我一定要有收成，而
0: 且一年保证一步。对对对
2: 对对，就有时候都不止一步。<笑><对>我当年那时候我一看他那个排片表啊，什么悬崖之上坚如磐石，其实最早都计划是2020年啊，<对>你看我的天哪，中
0: 间还要加着。对呀、啊，还
2: 有狙击手什么的，这简直就是哇！就怎么说呢？如果中国有职业导演这个概念啊，虽然我觉得他的艺术修为是非常非常高的，他可能是中国大陆啊，尤其是大陆艺术修为最高的那批导演，因为我真的非常非常喜欢他早年那些片子，以及一秒钟啊，他晚年有非常多好的片子，我觉得他的艺术水平是很高的。但是如果我们讲到中国有哪个导演是最适合做职业导演的话，大陆我觉得就是张艺谋了，起码拍了能上，这就是。一个职业导演最好最好的一个秉性了，而
1: 且他的水平很稳定嘛，要么票房，要么质量。对
2: 对对对对对，我们作为影迷啊，可能会指指摘他。近几年有些片子太水了，太行活了。但是呢，那他的诉求起码是能达到的。他要么对投资人负责，要么对自己负责，这个其实是能做的非常明白的。你像有些导演其实挺拎不清的啊。你比如说第五代另外一位是吧？咱就不说谁了啊，指名道姓了有点儿。<笑>那也不能这么说人家人家上一部也五十多亿呢是吧？<笑>好，小伙，这儿关于曾山上还有什么其他的意见吗？你,你感受到有些参差的地方
1: ？还有一个就是李志田跟郑刚他们两个的互动，原版有更多吗？关于。李治廷如何发家？就比如说帮郑刚做某些事情，然后获得一些利益，然后发家这种。没
0: 有，他发家就是那特土的广告片换一家广告公司那
2: 里。对没有啊啊啊！那段我感觉应该、嗯、原版应该也不会有太多，因为如果原版有更多展开的话，他那段宣传片在剧作上就完全是浪费时间了
1: 。因为我事先以为电影会对重庆跑歌文化交代一点跑歌文化，然后导致黑帮比较盛行，要这样的话才能够。后面一步步铺垫到李治廷跟郑干互相合作，比如说杀了朱莉，掩盖朱莉的死这种。如果没有的话，那观众如何一开始就能看得出来说这个官商勾结
2: ？你刚才提到的是什么文化？呃
1: ，袍哥文化，就袍子的袍，就有点像棒棒文化嘛，就是同袍，清代开始的文化现象，还是一个同盟会。其实电影里面是有一点描绘的，比如说他们攻上。周冬雨的那时候船的时候，不是有很多当地的农民工，他们拎着那种武器。袍哥就是一个武装的组织，然后主要是四川，但那时候重庆也在四川的行政划分内嘛。大概的内容就是江湖义气啊，称兄道弟是重庆、四川那边比较盛行的一种一种文化，就有了跑狗文化，才有黑帮的这么一个社会形态形成嘛。但是他这里面就表现得很理所当然，但如果不了解这个社会背景的观众看的话，其实会有点奇怪的
2: 。对，现在这版肯定是全面弱化重庆因素了嘛，当然也有一些地方它是弱化不掉的啊。你比如说，就算改成了搬运工，但其实稍微有点地域特色的了解的观众都能认出来那是。棒棒，然后再比如说嘉陵江和火锅嘛，对吧？
0: <笑>还有缆车啊、哦，对，
2: 还有缆车，缆车这个点真的也是，只要是拍重庆的电影，一定会取景到的地方，这个太典型了。说到火锅这一点啊，我其实想问，因为我们知道这片子里面有一些角色是有人物原型的嘛，你比如说郑刚这个角色，我们现在看起来他好像是王立军嘛，对吧？他既有。公安的权利，他又有一个市政的权利，那、啊、可能还有一点博的影子啊，这个我们不展开讲了啊，因为毕竟他家里是夫人也有很大的话事权嘛，对吧？这可能懂的都懂啊，这个说多了危险，这是真危险。开头那段就是老李那个角色吃火锅那场戏，那个老李啊，他。身上我觉得是雷政富的一个色彩吧，我不知道你们两个有没有这样的感觉。我也
1: 觉得，在电影里面，这个老李他的身份的设定是区的主任。嘛，不过在这一点上，我是觉得郑刚他的原型应该是文强加王立军吧，因为08年的时候文强还是司法局的局长嘛，就当时内部有举报雷政府的不雅视频，当时被压下来了。然后08年是刚好那时候雷政富是区长，后来到了12年年末的时候、啊。王丽君出事了嘛？雷政富的视频在微博上又被爆出来所以我，我我个人觉得文强加王丽军吧，可能而且文强应该会更多一点，毕竟文强跟黎强他们两个在重庆同一时期两个互相勾结的这个故事的背景吧，就是这个电影的大的框架。
2: 嗯，黎强是。现实中，重庆之前的一个黑老大嘛，就大家在百度上都能搜到的一个人物。当时文强是他的保护伞，后来是被王立军打掉的嘛。对
1: 对对对对
2: ，这段事儿其实大家也都能在网上找到。我们这也真不是什么秘辛啊，没有这个意思啊，没有来揭秘什么的我们没有
1: 见证的意思
2: 。对对对对对对对，只是说我们待会儿讲到这个片子的创作历程的时候，可能确实能追溯到他是在世纪之初，可能陈宇还没有接触到这个项目之前，杜琪峰他们可能就会。有一个关于这个片子的想象，这待会儿我们再说啊。我们说回到火锅这一段啊，我当时看的时候最快点就是那打码，哎呦，<笑>因为我自己在想那段本来应该没有特别多可以打码的地方吧，原本应该漏的也就是赤
0: 膊上身而已，对老
2: 李自己的五花肉而已。<对>你想他应该不会比 David 的那一段漏更多吧？为啥要打码呢？
0: 对他原版上一版是没有的，而且也没有漏什么重要部位，原版是完全没打码，现在这个码打的也比较粗糙嘛
2: 。哎，原版。里面我还有一个特别特别怪的一个地方啊，就是我觉得剧情逻辑上说不过去的，就抓刘明丽那一块儿，我们都能看出来啊，就是各个路口都已经布控好了，警方的人员是吧？然后真就在这个情况下，一辆车过来，呃，刘明丽。差点撞死，然后扬长而去。就警察居然没有逮到这个人，这辆车居然真敢撞！我操，天哪！
0: 是的，原版完全和现在一模
2: 一样，没有任何的改动。<笑>天啊，太僵尸了
0: ！但这不影响在电影院吓到普通观众嘛？就是对
2: ，我也吓了一跳。啊、就是我两遍看都吓了一跳。第二遍看，我跟我女朋友一块看的，我明显感觉到那个时候我的手被攥紧了一下。<笑>大部分观众可能到这儿都是被吓一跳的一个一个状态啊，而且啊，再吐槽一下啊，这是我第二次看雷佳音的电影，里面在重庆，雷佳音差点被一辆车撞死了。上次是《刺杀首歌家》，特别神奇啊，<笑>这个事儿就很很说不通。而且我今天又想了一下，这辆车到底是谁安排的呢？如果是郑刚安排的这辆车，他不可能想要撞死刘刘明利，对吧？因为刘明利是他控制黎志田的筹码，但是那辆车明显是奔着撞死去的。那救护车晚到一步，刘明。里人绝对没了，我就不说撞不撞死，你就算把他脑子撞坏了，他要是不能威胁李志田了，那你郑刚的算盘不也就白打了吗？所以那辆车铁定不是郑刚安排的。那如果是黎志田安排的，这辆车首先不可能逃脱得了警察的制裁。黎志田是没有公安的实权的，那辆车一定会被逮到的。就算那辆车能逃，就算黎志田只是安排了那些袍哥们送死。去把这个刘明丽撞死，那、呃、他想弄死刘明丽还要费这么大劲吗？还要在公安的眼皮子底下弄死吗？这也说不过去。我们再退一步，就算真的是李志贤，只是安排了一辆车去撞死刘明丽。好吧，我们前面都不说这些降职的问题是怎么回事了，他就是这么安排的。那郑刚难道不会意识到李志田早就动了杀心吗？为什么医院那场戏还要那么意外呢？他为什么那么半天才反应过来，才去安排特警过去呢？再说了，医院那场戏他又为什么要把苏建明掉下来呢？<对><笑>他不应该让苏建明看好刘明丽吗？这是他自己把自己的筹码送了呀。就是郑刚在这个片子里面，我觉得没有一件事情是做对的。所谓他的老谋深算，真的就只有黎志田对他的评价是对的。就这个人政治眼光太差了，不止政治眼光太差了，脑子也不好使。哎，那原本跳楼那一段就是跳下去就没了吗？一个声音。还是说有一点画面的展现，因为之前陈伟豪的《集魂》大陆版跟台湾版很大的一个区别就是跳楼的画面，台湾版可是真的有脑浆碎裂的内容，大陆版是没有的。
0: 呃，这版就是下去之前，好像还叫了一句什么天堂剑还是什么的，然后下去之后啊，给了一下那个两个尸体的一个特写，但是也是稍微盖了一点白布，没有说那种彻底的脑浆那些东西啊、嗯。停留的时间稍微长了一点点，然后这个就是直接就是抬了一下那个含白布的尸体，就转到雷佳音和这个周冬雨这边啊、嗯，没有特别，只是可能多了一两个镜头这种
2: 。呃，咱现在院线版他说的是去见阎王了吗？啊，对。原版是说天堂吗？说天堂有点怪，确实有点怪。
0: 我记得是说上天堂喽、哦，然后什么的就下去了，<笑>然后我当时就想哇，还挺酷的。<笑>是用重庆话说？对对对对对。嗯、呃
2: ，原版这些底层人应该都是说的重庆话，包括那俩老头我估计急了也说的也是重庆话。
0: 对，俩老头完全就是你想你油想多喽、哦，然后那种。<笑><笑>然后前面那个王迅最早的炸的那场戏，本之前也提到了，就也都是重
2: 庆话。哦，那天堂这点改了。咋说呢？一方面可能是审查因素里面想规避一下宗教问题，另外一方面也确实感觉脱离人物啊。我觉得底层人可能还是对阎王更熟悉一点吧。<对>哦，还有一个地方啊，这是技术层面的，我想问一问你啊，就是这个片子里面它有很多大量的，一方面是次光，另外一方面很多合成内容。你不管是缆车外面的夜景，还是这金武集团窗外的嘉陵江对岸的景色，它肯定首先都是合成的。但是我不是很确定它是虚拟。拍摄还是抠绿的。我之
0: 前有看过有一些没做完的视效镜头，它是抠绿的，它没有虚拟拍摄
2: 嗯。呃，我感觉这片子如果用虚拟拍摄，它可能会更灵活一点，因为它的反光确实太多了。这我觉得是艺术追求啊，就是你比如说像黎志田跟 David 对峙那一场戏，玻璃那个反光，整场戏都在啊，每个近景特写它都有。就这种镜头，如果是用抠绿处理起来会比较麻烦。但是那场戏我估计是没有抠的，可能就是在玻璃外面。也是打了光有实景的，但是你像出租车上的戏，就是雷佳音手机上的反光，我感觉都挺自然的。我我不是很确定啊，但也许补拍的部分啊，他是用了虚拟拍摄，嗯、也许啊，这不知道啊。
0: 我我了解到的就是他基本上就没有用那个虚拟拍摄。首先，咱们看片尾也能看到嘛，他那个摄影指导一个是罗攀老师，补拍部分应该是赵小丁老师，然后他们都是比较老牌的那个摄影指导，又加上跟张艺谋导演合作的话，他们可能也都是。是用比较熟悉和比较传统一点的拍摄手法，然后这样把控会比较稳一点。我有前期。参与过这个项目的朋友，他就是说，当时罗胖老师在拍摄的时候，其实做了很多那个 lut 的，就是色调的一些测试。即便是在绿棚里面拍，然后到后期那边去做了一些就视效镜头的小样的部分，也有一些测试，就是他现在的这种赛博朋克感或者次光，或者是就是窗外合成的一些镜头，而且也做过很多的测试，然后最后达成现在这个效果。但从拍摄的层面来讲，他们基本上都是用的就是绿布，然后合成，然后。或者
2: 时间拍摄，嗯，那其实也是啊，因为这片子毕竟它是四年前就拍完了嘛。其实四年前虚拟拍摄也不是一个很普及的技术，也就是这几年可能被什么《曼达洛人》啊之类的项目给带火的，好像《大约分期》也在用。但是确实好像当年还不是一个特别成熟的技术。但是我个人讲啊，就是。因为我也是摄影系毕业的嘛，毕竟我自己觉得张艺谋是一个很技术控的人。你像很多传统导演，我们印象中的那种老牌导演啊，你比如说诺兰之类的人，他们最大的一个特点可能是痴迷某项技术。你像诺兰昆、昆汀喜欢胶片，对吧？但是张艺谋完全不是这样的人，他是可能中国最早一批换上数字摄影机的人，嗯，而且不单是用数字摄影机啊，而且他很介意在数字摄影里面追求所谓的胶片味他就很喜欢数字摄影的摄影感，他的数字摄影相机是经常换的，你像主流的几款机型，不管是阿莱 Red 还是 Sony， 它都是用过的。影是用 Red 拍的，然后长城是用阿莱拍的，你像归来什么的是用索尼拍的。他的摄影机是经常换的，所以我是觉得他是一个很喜欢搞新技术的人啊。我觉得如果他要真做虚拟拍摄的话，也很像他能做出来的事情。但是你确实，你一对回来说四年前那个时间节点来说，他好像用虚拟现实，尤其在国内啊，不是一件特别成熟的事情
0: 。嗯，包括他近些年的片子，应该也不太会让你联想到他会用虚拟拍摄，就哪怕《满江红》个日拍夜是吧？这种也就顶多了。满
2: 江红人家一片想一镜到底呢，是吧？对，过分
0: ，
2: 玩烂梗了，不好意思。<笑>
0: 我们之前也有经历过别的项目虚拟拍摄，可能不管是从摄影指导的层面还是导演层面，都会觉得说，如果我上天下海的那些高难度的解决不了，我才会考虑虚拟拍摄。我了解到的是《长空之王》当时就是用了一部。部分虚拟拍摄，然后拍那个飞机外面的那些东西吗
1: ？哎，我们要不要介绍一下虚拟制片是什么给听众、啊、哦
2: 哦哦，虚拟拍摄这个，我我不知道我的了解准不准确啊。就是它其实是相对于绿幕合成的一个概念，就是一般我们现在的通常的逻辑上来说，是在现场用巨大的 LED 屏，然后根据摄影机的位置实时渲染后景应该出现的画面，来替代传统的绿幕的方。方案它能带来的好处是，首先是你不用在后期再合成了，然后其次是对于演员的表演来说，你会更有代入感，因为你的环境相比于绿幕来讲更真实嘛。当然它也不是完全的真实啊，因为演员跟摄影机毕竟不在一个位置上，他看到的画面一定是经过拉伸畸变的。呃，还有一点是省钱嘛，因为相比于实拍肯定是省钱啊，相比于绿幕不一定，但是相比于实拍肯定是省很多钱的。但是它的一些问题呢，就是首先是
0: 技术层面的比较多一些。对
2: 对对对，首先是。相机，如果你一运动的快的话，它的渲染可能会跟不上，因为它一定是要先确定摄影机的运动的方向，才能去渲染那些画面。这手持摄影啊，尤其难做到虚拟摄影。其次是一旦机位多了的话，这虚拟摄影是很难顾到的。当然，我看现在大卫芬奇那个新片《杀手》，好像它实现了多机位的虚拟拍摄啊，不知道怎么做到的，不知道啊。等这片子上了再说，我谨慎不看好，可能一两个镜头能用吧，但是大体上我是不看好的。然后
0: 包括那个 LED 的那个质量。
2: 对对对对，现在处理的比较好的、口碑比较好的那种虚拟拍摄的片子，在我看来，影像质量也仍然存在问题，上大银幕不是特别够看。哪怕你像新蝙蝠侠，它算是比较典型的一个虚拟拍摄的案例，但是它的虚拟拍摄的用场景，首先是比较少，比如说那个日落的天台，其次是完成度，我觉得也很一般。我觉得那个场景特别油腻，不太够看。对，它一
0: 般就作为后面一个虚的背景，然后虚焦一点啊。
2: 嗯、其实最早虚拟拍摄这个概念，可能比。绿幕还要更早出现在电影行业里面啊，因为早年其实就有很多人，比如说在演员的背后放一块投影，然后投画面来假装背景在动，尤其是车戏啊。你看早期好莱坞很多这样的片子，只是现在有了摄影机的运动追踪之后，这个流程能变得更加的方便自然，更加的灵活。
0: 最早的时候，那不是卓别林他那个后面用的那个特效镜头，其实就是叫叫 mat painting 嘛，就是后边放一个布嘛，其实是和现在和放一块。那个 LED 的那个虚拟汇景是一个意思的
2: ，嗯嗯嗯，这个技术算是一个发展了很久的，不是一个很新的概念的技术。当然成熟，尤其是加上摄影机的追踪渲染，这是这几年才出现的
1: 。对，包括我今年去戛纳的时候，其实中国展馆旁边有一个公司的自己的展馆，然后那个公司就是专门做虚拟制片的，他当时还能够实时渲染出一个小的短片，就你个人的大概十几秒的短片，然后送给你
0: 。现在很多。对，因为游戏公司、广告公司都会在搞
1: 这些。对对对，去年、今年戛纳都有虚拟制片的讲座啊，或者是展台啊。其实这两年虚拟制片应该是国际上比较热门的一个技术吧。嗯
2: 嗯嗯嗯嗯。就小虎提到的这个虚拟制片，跟我们提到的虚拟拍摄其实是一个意思啊。我觉得好像是不是说原版跟院线版的一个差异对比，我们聊的已经大体上算是。比较明白了，我自己也没有想到太多其他的地方了。如果银佐刚才有我们什么没聊到的，你可以补充啊。你有没有感觉到我们刚才有没聊到的什么
0: ？我感觉基本上我可以记起来的，去年的版本和今年的版本大概就是这些了啊
2: 、哦。你看的两个内部版还有区别吗？哦
0: ，没有，两个内部版
1: 是一样的。所以它第一个内部版是什么时候出来的呀
0: ？它第一版去提交审查的，我记得的是19年的10月份
1: 。哦，它19年就剪完了
0: 。对，但是我看的时候是去年的。二二年年初
2: ，也就是说，其实你看到的版本也不是第一次送审的，是吧？不
0: 是第一次送审，他在二二年之前送过两次审，应该是一九年和二零年,年都分别送审
2: 啊，那也就是说，网上大家提到的，可能很多人看过的内部版，大家看的也不一定是一个版本
0: 。呃，应该就是一个版本。因为他后面应该是稍微相对有点把握的时候才叫呃大家会去看，之前没有一些看片的过程，都是在二二年之后，应该大家去看的都是二二年之后的版本
2: 就是网上盛传的说你跟张艺谋聊高兴了，他就带你看一遍内蒙版的《潜龙盘石》的那个版本，<笑>就是你看过的那个版本对吧？<笑>对
0: ，我跟他聊的蛮开心的。
2: 好的，<对><笑>好的，好的，好的，好的，好的。那我们刚才也提到了说这个片子他送了很多次审，经历了很。很多的波折，我们接下来就来聊一聊这个片子到底经历了什么样的波折。当然啊，这一点我们肯定要把时间线打得很早很早，比大家想象的还要早。我们可能要从世纪之初开始讲起，在张艺谋甚至编剧陈宇接触到这个项目之前，在这个项目叫《坚如磐石》之前很多很多年。我们让小虎来讲一讲吧，毕竟我觉得你整理了非常非常多资料
1: 了。那我就按照就是我在豆瓣上发那个帖子的时间线来讲吧。首先，我们先统一一个口径，就是到底是扫黑还？是。是打黑，就
2: 我们看到这个片子里面提到的都是
1: 扫黑嘛？对,对对，但当年是叫打黑的，打黑是两千年的时候就已经提出来的一个概念，唱红打黑嘛？对对对，扫黑是在近两年才改过来，大概是一八一九年吧才改过来的，把打黑改成扫黑。其实我看
2: 到这个片子里面提到。扫黑的时候，他的口型也有些地方好像对不太上，我不确定这是可能现场把控的时候不准确，在后期才意识到重新配的，还是说是我看错了？也有可能是我看错了。嗯，对，嗯，因为毕竟1819年才改的嘛，可能拍摄的过程当中有一些把握不准确，很正常
1: 。呃，对，就是按照官方文件的解释的话，打黑就是点对点嘛，就大家都知道，就打黑社会，扫黑的话是巩固原来的打黑成果，所以其实扫黑某种程度上对打黑是有。一定的肯定的这个色彩在吧，然后是加大防范力度，然后防止原来的黑社会死灰复燃，大概是这样，根据官方的口吻。所以其实我们现在不管是讲扫黑还是打黑，都是一件事情。特别是打黑，打黑这个概念扩大，就是一零年的时候，博跟王立军在重庆进行的一系列的政治运动。然后给大家介绍一下王立军这个人物吧，他原来是在辽宁
2: 。就我们认为这个片子里面郑刚这个角色的。最主要的原型人物就是王立军，对吧？呃
1: ，一半一半吧，
2: 一部分吧，一部分、哎。对，
1: 对，对，对。嗯、然后王立军他其实，在九几年就已经有打黑的这一些事迹出现了。呃，那个时候他在辽宁的时候，就因为打黑这个事情有一定的名声吧。零三年的时候，他是做了锦州的公安局局长，然后那个时候应该博也是在辽宁任职的。同时，九几年的时候，就是我们可以讲到这个电影原型的另外一一个警察吧，就是文强
2: ，就是这片子里面郑刚的另外一部分的人物原型。对
1: ，文强那时候也是公安局的副局长，他抓捕了就张军。看那个什么《中国破案纪实》，好像有讲到这个人，呃、是湖南的一个悍匪，大概就是抢劫，呃，杀害了二十多个人吧，然后抢了好多家银行跟金店。有一部电影也是根据张军跟文强这个事情改编的，就是《除暴》，就是根据这件事情改的。呃、嗯，就是因为这件事情，让文强在官场上就扶摇直升，一路上就升到了司法局的局长这个部位。所以就给大家简单解释一下扫黑打黑，然后故事里面几个原型。
2: 我觉得你还有一个原型没有提到啊，就是黎强这个角色。哦，对对对，就是片子里面黎志强的人物原型。对，黎
1: 强，呃，为什么那么肯定说黎强就是黎志田？除了都姓黎啊,<笑>啊。大家可以从电影里面的宣传边可以最明显的看出来嘛，是说他是从原来是石潭里面做杂工的，然后。又是做棒棒，然后从棒棒做交通运输业，然后进军房地产，对吧？那其实对李强他。本身的事业的成长线就是这样，跟宣传片里面是一模一样的，并且李强他插足交通的运输业嘛，他当时有组织过一个当时的出租车的大罢工
2: 啊，对，挺有名的，就是把整个重庆的交通搞瘫痪。对对
1: 对，你回想一下这个电影的开始说爆炸案、啊，其实有没有有一点李强控制公共交通的这个意思嘛？所以这个很明显啊。还有一个就是文强跟李强的勾结嘛
2: ，强强联合是吗？对，当
1: 时10年打黑的时候。<笑>最大的一个案件就是强强联合这个事情，而且还有一个就是李强，他有一个女儿，一直有帮助李强上诉抗诉，并且他也是被李强的保护特别好。有点像电影里面的那样子，就是保护的特别好。但是至于他内心里面是不是那么的纯白，咱们就不知道了。其实按按照他李强女儿的采访里面来讲，其实李强对跟他女儿是有聊过他生意上的一些事情的
2: 啊，就他也不是啥都不知道，对吧？对，
1: 我估怎么可能？这个就是大概就是九几年到零八年这一整个几个主人公他们的事迹吧。然后呃，刚才有讲到九四年的时候，王立军就开始打黑了嘛
2: ？那时候还在东北，对吧？对
1: 对。对对，对，在东北，所以九九年的时候有一个电视剧是以他为原型的，就叫《铁血警魂》。所以大家可以想一下，王丽君原来在东北多有名？九<笑>几年的时候就有他的电视剧出来了。然后这个电视剧的总制片人是高群书
2: 啊，就风声的导演。对
1: 对对，后来高群书在零三年，也就是王丽君做锦州市的公安局局长那一年，他拍了一个电视剧叫《征服》，也是扫黑的电视剧
2: 啊，《征服》就是刘华强那个时候。对对对
1: ，刘华强。孙红雷演的《
2: 华强买瓜对对对》那个什么，给你机会你不中用那些，对对
1: 那也是跟打黑题材。<笑>哦，那
2: 个是那个是零三年的呀，他都二十年了呀， 20了
1: 呀对对，二十年了，大家还在玩这个烂梗，的我的天哪，二十年一个轮回。
2: 对我们说说高群书，高群书怎么作用到这件事情当中的
1: ？就是09年《分身》上映嘛，刚好唱红打黑，对吧？ 0 9年的时候，文强跟李强他们就已经正在被查办了。当时的头版头条都是重庆唱红打黑这个事情
2: 啊，那时候就已经是王立军主导了，是吗？对
1: ，王立军是08年到重庆的，好像。
2: 啊，所以其实文强跟黎强是王立军搞掉的
1: 。哎，对，所以这个就可以讲到，当时因为很红嘛，所以高群书就在《风声》的一系列宣传活动接受采访的时候，就想说想要拍一下重庆打黑这个题材
2: 。那毕竟也拍过王立军嘛，甚至拍过王立军本人的事儿，所以我觉得可能他自己觉得运作起来会更好一些，更轻车熟路一些。
1: 对，而且他也是以专攻于拍警匪片嘛。但是后来查新闻啊，查资料就没有查到相关的，他后来也没有拍打黑的。但是当年零九年的时候，另外一个人就是海润影视的刘烨明。这个刘烨明原来是北京一个杂志的社长吧，后来九七年嘛开放了电影商业化，他就下海就自己建影视公司。不过他海润影视最开始原来是做电视剧很出名，什么《玉观音》啊什么
2: 海盐剧是吧？
1: 对对对，然后他要拍电影，主要拍电影就是跟杜琪峰。合作嘛。所以那个时候就去找杜琪峰，就问他想要拍《重庆打黑》这个事情，所以才有了就各大采访一直都有说杜琪峰要拍《重庆打黑》这个事情
2: 。哦， 0 9年左右是吗？那时候杜琪峰还没北上吧？啊、呃，没有，
1: 杜琪峰北上就是经刘烨明的介绍嘛，他北上就跟刘烨明合作嘛。刘烨明这个人也很可以单拿出来说很久了，因为我觉得他下海这个事情也很传奇
2: 。我们以后再表吧，我们先说回到杜琪峰拍《重庆打黑》这条线上。对，现在我们这个项目啊。暂定名叫《坚如磐石》的这部电影的暂定导演现在还是杜琪峰
1: 啊，对对对，他是零九年的时候跟杜琪峰说吧，我个人猜测，杜琪峰能够跟王立军搭上线，也有刘烨明的一个原因，要不然的话，他一个香港导演对吧，也没有在内地怎么发展，怎么突然见到了重庆市的公安局的局长，这个就、这个、很奇怪。然后一零年的时候，王立军他就想要说，哎，我打黑打了这么久对吧，还把那么多黑社会给处理。低调了，那我能不能给自己立个传，对吧？他就见了很多文艺界的人啊，包括什么作家李少红，他也见过。根据那个《南都周刊》的特稿，他有见过李少红，但主要还是杜琪峰嘛。
2: 啊，李少红也是第五代非常非常优秀的一个导演
1: 。对对对，大明宫词，对吧
2: ？当时最很红
1: 的一个电视剧。但主要还是见了杜琪峰跟韦家辉。嗯，韦家辉当时跟杜琪峰一起去了重庆嘛，说是见了四次，并且王立军也很大胆，甚至让当时参加一线打黑的警官去跟杜琪峰、韦家辉一起交谈，还给他们看了很多内部的资料。根据杜琪峰说，他当时甚至还把重庆各个分局局长叫过来，一个一个跟杜琪峰讲他们干了什么，很东北啊，很东北。嗯，虽然见了四次吧，<笑>但是他们后来这个项目流产了，也是因为杜琪峰跟王立军的分歧。因为王立军想要拍一个主旋律的片子，然后杜琪峰可能就是想要拍一个枪战片，像黑社会那种。他们当时其实本子已经写出来，就根据他们的采访，但是本子已经写出来了，并且已经送审了，定是定在一零年十一月拍嘛，但没有没有拍成了，也不知道为什么。至于这个剧本有没有过审呢？我看了波米跟欧文杰的报道，
2: 欧文杰就是《树大招风》的导演，对
1: 吧？对对对，欧文杰说是过审了，但我看了韦家辉的报道，他没有说过审就。
2: 很啊， uh, 有点模糊。对
1: ，欧欧文杰也提到了，他当时也见了。哎，这个真的是，我觉得那个年代很神奇，这个材料居然能够又送回香港给欧文杰看，这个真的他们一点保密的措施都没有，就你就可以直接拿走。真的是王立军当时真的对自己打黑这个事情是非常的得意吧，我估计
2: 。眼看他起高楼，眼看他宴宾客，是吧？<笑><笑>还有还
1: 有什么录音？就是根据欧文杰说，他们当时在那边对话、拜访什么录音。也有，就是天哪，就是、哎、不行，我
2: 已经想不起来一零<笑>年前后的政治气氛是什么样了。我的天，那时候有那么好吗？那么宽松吗？
1: 然后欧文杰当时跟波米采访的时候也说，幺二年王立军出事的时候，他们就傻眼了，没想到
2: ，眼看他楼塌了。对，
1: 原来的东西好像也不是那么可信了。<笑>杜琪峰跟呃韦家辉他们的这个片子就流产了嘛。但是杜琪峰跟韦家辉因为在跟重庆警察交谈的过程中，他们有了新的灵感。就又写了一个本子，然后这个本子就是《独占》的本子
2: 。那、啊、去天津拍了，对吧？嗯
1: ，对。然后好巧不巧，这个《独占》的主演是孙红雷
2: 。哎，我听说最早他们想做重庆打黑的时候，想的反派就是孙红雷来演，对吧？对
1: 对对，从孙红雷也是主演之一嘛。就哦，啊、孙红雷就贯穿这个故事始终。<笑>对,对对对对，从刘
2: 华强又到了这个《独占》
1: 啊。后来近这两年又拍了一部打黑的电视剧吧？好像
2: 。我印象中，杜琪峰当年去。去重庆的时候，是不是还想采访文强来着？但是最后这事儿没成。
1: 对对对，就
2: 是文强给毙了啊，也不是给毙了，给注射死刑了。
1: 那你这件事情的最大的争议也是他判的太快了嘛。就不符合法律的正常的审判的时间吧。文强当时被抓的时候有一个经典的桥段吧，但是他的妻子他们把有两千万的现金藏在了乡下房子的水塔，然后他妻子举报文强吧，就从水塔里捞两千万的现金。大家想象两千万的现金是多少？从水里捞出来
2: 。而且他老婆举报他的原因，我印象中也是很离奇的吧，是因为发现他的很多、呃、私生活不检点的行为，感觉跟这个接二连三。是又对上了，我的天！让
3: 他消失
2: 。对对对对对对对对对这里
1: 就是要讲一下文强的儿子吧，就叫文家浩。他有讲他跟文强的相处嘛？因为文强也是一个脾气特别暴的一个人，就像电影里面张国立那种压迫式的，所以文强跟文家浩就是文强的儿子，一直都有种疏离感。哦，这个疏离感，成语也有在菜访里面有讲到嘛，就是苏建明他跟谁都无法确立一个亲密关系，所以这也是我觉得文强。是正刚的一个原型的原因之一吧，就是他。亲子关系这方面，然后刚才从事说，一一年的时候派独占嘛，到了下一年，就是也就两个月后，一二年的二月，王立军就出事了。我们叫他彪子吧，就是他外号叫彪子。我就今天查到也很好笑，因为他脾气很暴。王
2: 立军啊，王立军外号叫彪子呀，对啊、这肯定是在东北被起的外号。我跟你说，对,对对对，<笑>因为他辽宁的那些事
1: 情很写了一本书了吧？彪子就出事了嘛，跟当年的重庆市市长有关系，跑到美。国。国驻成都的领事馆。当时，嗯，美国驻中国大使是大家都知道的一个华人骆家辉，呃，然后他进入了成都的总领馆，但是总领馆没有接纳他，并且当晚，嗯、呃，重庆的市长就黄奇帆
2: 啊，他到底去的是重庆还是成都啊？你刚才说是成都，他去
1: 成都，但是重庆的市长越界跑到成都去了。大家知道国内的行政划分是很严格的，你每个行政的区域，你每个行政区的主管，你是有严格的划分的，并且当时有一个床。文,文是说黄绮芬就是。重庆市市长，他是带了什么七十辆警车？但我觉得这个是扯的呀。民间传闻说他带了七十辆警车从重庆冲到了成都。我是觉得他七十辆警车这个事情很假，也是因为黄奇帆就是他没有把王立军带回重庆。但他后来他升官了，就是他这个事情没办成，他又升官了。后来就是国安部北京林业派了国安部的官员跑到了成都去，把王立军接过来。所以当时其实是两拨人，一个是中央的人，一个是重庆的人，他们在抢。王。王立军最后，王立军是去了北京，就去了公安部。就后来的事情，就大家都知道，就很快，薄落马了嘛，伯夫人她的事情就公开了。当时就简单讲嘛，就是伯夫人她有个儿子，我们
2: 就叫他呱呱好。对，
1: 呱呱呱他当时高中是念英国的一个私校嘛，大家都知道留学生如果是从小规划留学的话，有留学规划师的，就是他的规划师是一个英国人，留学规划师把呱呱送到了英国顶尖的公学，然后英国顶尖的大学之后，想要伯夫人给他一个便利，他想要投资中国的一个房地产，几百万吧，也不是特别多，但是根据揭秘，伯夫人本身是有一些心理上的问题的，有一些。躁怒的情况，这个有点像陈冲嘛，就电影里面陈冲，伯父他有一些躁怒的情况，所以，呃，当时就被留学规划师威胁了一下，就可能情绪失控了，他就指使底下的人就把规划师给杀掉了，还是
3: 外国人啊。
1: 对对对，是英国人。王立军就是被伯夫人给叫过来，就是处理这个事情。后来王立军，呃，彪子可能是觉得这个事情大条了，因为是涉外了，而且而且还是英国人，他就很焦虑吧。他可能一直觉得伯夫人会杀他什么的。后来就出现了他去成都领事馆的这个事情
2: 。哦，哇哦，好的，我们还是说回这部电影吧，再聊得真的太远了。对
1: 对对，然后后来就是大家都可以想象到，就事情发展的很快嘛。但是这个就是命运啊，就是三月的时候。彪子被惩处的时候，被彻查取消他的行政职务的时候，下一个月四月，这个独战就杀青了。然后再过五个月，呃，彪子就被判了嘛。然后第二年的一三年的时候，独战就上映了。Wow. <笑>就这个怎么讲宿命感吧，还有还有一个很有宿命感的，就是杜琪峰，他是一一年还是一二年时候接受采访，他又提到这个项目，他说当时被迫放弃，但是他猜测说也许十年之后这个电影就没问题了，有很多人愿意看这个重庆打黑题材的电影，你看就不就十年刚好十年嘛。<笑>后来一三年时候发生了一些事情
2: ，大家都知道的事情嘛。
1: 对，后面那几年到了17年嘛，就打黑这个题材也就慢慢就消失了，大家也没有怎么提了。后面就是到了17年嘛，就根据陈宇他自己的采访，他说他17年的时候是想要自己拍这个项目的
2: 啊。对，这个时候我们现在的编剧陈宇才刚刚上线，对吧？对，解锁新人物，<对>解锁主线人物陈宇。对，
1: 然后这个时候陈宇发现他好像没办法拍这个项目啊，还有题材，所以。光线就帮他找别的导演，这个时候杜琪峰又来了，就他们首先想到就是杜琪峰，<笑>嗯
2: ，对，也合理。杜琪峰那时候已经北上很很多年了，对
1: 对对，就首先想到的是杜琪峰，但是杜琪峰就据采访说是因为合约问题没有参加入吧？这个咱们发散想一想，也可能只是个借口，对吧？毕竟当年这个事情，嗯，没人想要他。这个活不好接，对
2: 。而且说实在的，杜琪峰的北上，相比于后来的很多人来讲。其实不算顺利，他是先行者，但是算是走的比较艰难的一个人。
1: 对对对，特别是他后面几年的想法，对吧
2: ？尤其是我们联想到他去年在威尼斯说的那些话，是吧？对,啊
1: 、对吧对吧对，就他肯定不可能接这个东西嘛
2: 。是、嗯、是是是是，
1: 他又不是邱礼涛对、啊。对啊对啊，嗯、<笑>那后来就是说杜琪峰不行嘛，然后姜文听说有这个东西，然后就拉着陈宇去聊聊聊聊，但是姜文跟陈宇对于类型片的想法可能不太一样。吧，毕竟成宇说他写写这个剧本的时候是想要按照韩国类型片的一个以社会为题材的一个想法来写的，但是姜文就问什么是类型片，这真的成宇这个复述也是很很好笑，反正就什么是惊喜啊？对，姜文也是很有画面感啊，这个什么是类型片？后来姜文就又在做《邪不压正》这个片子，所以他们两个也就没有合作了。最后才是把这个本子递给了张艺谋，张艺谋就看到了，就是说要做。18年就筹备了一年， 1 8年筹备， 1 9年拍完了
2: 。对，所以其实这是张艺谋和陈宇的第一次合作，但是上映的顺序却是第三部。对，在等待这个片子上映的过程当中，我们已经看到了他们后来合作的《狙击手》和《满江红》了。对，这片子我们确实是等了很久啊，我们也能感受到这个。过程啊，从这个题材几经一手到现在，它最终能被我们看到，就是我们虽然对它有客观上的不满啊，因为确实有一些说不过去的地方，但是呢，这个题材能做出来，算是夹缝中求生了。也确实是说回到我们刚才的那个张艺谋的个人性格上的点啊，为什么这片子特别适合张艺谋，就在于他这种无论如何我要把片子种出来，我要把庄稼种出来的这种农民性格，我觉得是特别适合做这种很难做的题材。是
1: 的，包括他跟审核打交道的经验嘛，这个片子也就只有他能拍吧。我个人感觉，张艺谋到了后期，特别是这两年，他对于审核的看法也是有一些转变吧。因为二一年的时候，他首次带《坚如磐石》的剧组去走上一届红毯的时候，就有委婉的表示说，希望这个电影能够早点上，好像以前没做过类似的事吧。哪怕是一秒钟被剪掉，嗯
2: ，其实如果我们整理一下啊，就张艺谋真正的彻底的市场化，我认为啊，应该是悬崖之上，因为那片子张艺谋第一部过十亿的片子，他之前的很多次市场化，哪怕我们讲到大片时代的那几部，比如说英雄也好，
0: 长城。
2: 长城不太一样，因为长城是 Netflix 主投的嘛，他那其实是想走国际市场的。再早一点，你像英雄、像黄金甲这些片子，他都还是有很多的个人表达、个人追求的，对吧？你像英雄，其实它算是有一些议政色彩的，而且它的形式采用是一个罗生门的形式嘛，它都是比较反常规类型片的一个操作的。黄金甲是一个纯粹的政治恐怖片，这个我们也能看出来，对吧？我虽然不喜欢黄金甲这个片子，但是它有一个镜头我印象非常深，很很久很久，就是那个周杰伦的带着那些小兵起义的时候，他们都被杀光了，地上都是血的时候，周润发一抬手出来一帮太监，把那个地拿水一冲，摆上菊花，嗯嗯、像什么事都没发生一样，对对对对对大家一块。持家业，对
1: 对对，哦，
2: 那个画面，我觉得那东西绝对不是一个类型片里该有的。张艺谋那个时候还是很有个人的东西在的。张
1: 艺谋对上面嘛，关外有光，对对，关外光，他肯定这个想法从早期的电影到最近这两部，大家都能看出来，他有一个看法的变化吧？
2: 对对对，很明显嘛。如果我们说他一个特别明显的市场化的趋势，可能是从三枪那个时代开始，但其实不是，因为三枪那时候在张艺谋自己看来算是一个很失败的尝试，他在那之后也跟张伟平。彻底分家嘛，对吧？我们能看到结果上来说，他是不愿意走这条路的。他真正完完全全，我觉得啊，算是向市场投降，可能就是悬崖之上。因为这部片子，我们很难再看出任何的张艺谋特质的东西了。但是他的票房很好。从那之后，张艺谋就很注重市场回报率这件事情了。所以我觉得啊，《煎饼侠》是既然是比《悬崖之上》拍的还早的一部片子，可能他才是张艺谋真正想要第一次尝试完全市场化的一个起点。只是他在时间节点上落到了后面。我们现在看到市场上的反馈，这个片子也确实反馈的很好啊，他完成了一个对于市场追求的一个呃期待吧，对吧？那他既然是做一个商业追求的片子，他肯定要对投资人负责嘛，肯定要对光线负责嘛，所以我觉得他说那样的话是很合理的。他在那个时候，二一年的时候，哪怕是悬崖之上还没上的时候，已经完完全全做好了一个成为职业导演的心理准备了。在此前，他可能还是稍微有一点那样或者这样的心态。但也许是一秒钟彻底的这种挣扎，让他走上了另外一条路，这也很让人痛苦啊！就是你不知道张艺谋会不会有一天还真的再做一个像《一秒钟》一样的作品，你不知道，因为他每次想做个人表达的时候都没啥好下场。呵呵实话实说，啊
1: 、你这么讲就让我想到《一秒钟》里面放映的幕布不是被烧了吗？哇，那个那个镜头真的是在电影院看的时候那个震撼感。觉得那个好像就是张艺谋他个人内心的一个明显的表达吧，就是你看，在他童年最美好的时候，他的电影的幕布被烧掉了。哦，这个真的是
2: ，幕布有烧掉吗？这个我我没印象啊，因为我印象最深胶片藏在了沙子里。
1: 啊，对对对对对，就是他在那个幕布的背后嘛。
2: 那啊，那胶片是因为不转了嘛，所以过热了就化掉了。对
1: 对对，然后然后那个幕布不是一个纯白的画面，对对对对突然有个黑对对对对黑色的影子射上去，哇！那个镜头真的是，如果要剪一个张艺谋混剪的话，这个这个镜头绝对要要放进去。嗯
2: 嗯嗯，我记得当年一秒钟不是先进的柏林，然后又退赛嘛？退赛的传闻之一啊，是送柏林的版本不是龙标版，然后这个事让上面知道了，上面大为火光。那张艺谋当然不得不做这样一个决定嘛，就是得回来啊，那就只能说算了。但是柏林那年的官方的宣传片里是剪了几个一秒钟的镜头的，有那么几个就是张译被扭送的那个画面，哦，那个真是太让人心碎了。嗯、我们都知道那个张艺谋他还在，只是在我们当下看到的这些片子里，我们感觉不到他了。哎呀，好难过啊！天啊
1: ！哎<笑>，不过我个人觉得他还是在《坚如磐石》里面有一些个人的。表达在里面的
2: ，那肯定还是有，而且我相信在原版里面肯定更多，只是我们看到的毕竟是一版残卷嘛。对吧？哎，但是这个片子，我觉得还有一个点是很让我意外的一个点。我不是去看这片子首映吗？现在大家也知道啊，首映是会预埋观众来提问嘛。我有朋友恰巧就是那场首映的预埋观众，他被预埋的问题，甚至是光线那边要求他问的问题，就是跟郑刚这个角色本来的身份相关的问题。然后张国立在现场就说了这个问题，我不方便回答。而且这段视频后来是在网上能找到的。就这个事儿让我觉得特别奇怪，变成
0: 了他的一个宣发手段是吗
2: ？对，就是好像这个片子我们所有人都知道他遭遇了什么，就不单是我们影迷啊，普通观众都知道。而且你看这个片子抖音什么的，我们经常能看到一些 cut 里面、幕后里面，张国立是穿着警服的。对，这个就真的是很明确的一个信号，就是他好像巴不得普通观众知道我这个片子被动过刀子这个事儿。我觉得一方面啊，算是一种卖惨营销吧，我不是很介意这种卖惨营销，但是它确实是一种内容之外的营销方式。就是我觉得营销一个电影，营销内容之外的内容都是一种取巧，但是好像也没有什么办法，因为它确实遭遇了一些东西。可是呢？他背后透露出来的信号是一种与虎谋皮的信号，他这明显是在把锅往老虎、往大象身上甩啊！我不好说，我总感觉挺危险的，也有可能是我的政治觉悟没到啊，也许人家在那个位置上，人家明白怎么去玩弄这个尺度。哦，我是自己作为一个。观众也好，作为一个看中国电影这么多年也见过不少事儿的影迷来说也好，我都觉得不太敢想象，觉得挺兴、呃、风作浪的，大胆的。对对对，真的挺大胆的，<笑>这个是真的很大胆啊！因为你知道，我敢做这期节目。其实也有一些这个原因，就是网上太多人说这个内部版的事儿了，很多大 V 都在说，就给我的感觉是这个事儿是可以说的。以往我可能我还会犹豫一下，所有人都知道存在一个原版，哇、哦，我觉得这个点真要当中国的扎克施耐德吗？但是上面可不是华纳这么好被戏弄的人啊！我的天，市农工商啊，那第一个可是市啊，是吧？那华纳最多是个商，扎克施耐德可以周旋一下。你怎么能跟世斗呢？
3: <笑>我们讲
2: 世农工商，好歹这是前面四个。真要说搞创作这些人，你要放到《霸王别姬》的语境里，那我们都是下九流、啊，流啊、对吧？
0: 责<对><笑>人就很明确，这些
2: 人是啊，是啊，是啊，是啊，谁瞧不起谁呢？<笑>是不是？对。<笑>我我觉得还是挺危险的，我不知道。张艺谋怎么想的，我也不知道。光线是怎么想的？对，银座怎么看这个事儿呢？你可能内部消息会多一点啊，我不知道。
0: 我其实这方面的内部消息也没太有，但是我只是知道说，呃，他确实也是有中间有很多版也是不停的在给光线那边就是输出，然后给他们看，然后寻求意见，然后但其实可能我更多听到的一些场外信息就是置换嘛，国师去当冬奥会的导演，当然也只能是他俩。来当嘛，然后或者是其他，我有听到一些导演那边的制作人员的一些，比如说今年的安排啊，明年的一些计划什么的，也会有说跟国家项目相关的，用用这个来置换。也许这个是他用来跟不管是审查或者是这几年呃一些交换的条件，我我猜测、啊，我也不敢就是说全。说
2: 嘛？嗯，因为当年我做一秒钟节目的时候，我聊过这个事儿；我做八百节目的时候也聊过这个事儿。就是国内确实有很多导演存在着必须要纳头名状的这个情况。比如说我们刚才有提到说，管虎拍了《金刚川》，这事儿一定下来，八百马上就给上了，而且是在疫情刚解封的档口打头炮的，就是八百，生砍下来三十多亿票房。我们没讲过宁浩嘛？宁浩当年《无人区》七八年过不了审的时候，他马上做了《黄金大劫案》，一个抗日题材的作品。以前我们可没听说过宁浩去做年代戏啊，尤其是这么主旋律的一个题材。在、呃、之后，宁浩还做什么《我和我的》系列，对吧？啊，张艺谋也做《我和我的》系列，对吧？然后再包括你像《悬崖之上》主旋律，你像《惊鸿磐石》。我一开始也以为是主旋律啊，我一开始真以为是主旋律，然后再包括这个狙击手、满江红，也有人说是主旋律啊，这咱不不好说啊，我我是不认为宋朝题材这个片子也能算主旋律啊，但是我是觉得你像悬崖之上、狙击手，这肯定都是资源置换出来的，兑换一秒钟的结果。我只是没想到坚如磐石，它不是，它是一个也需要来置换的作品。
0: 我听到的场外信息就是，这些都是导演自己想要创作的。只不过他可能今年还有别的项目
2: 。等等，你说这些都是指的是哪些啊
0: ？这是悬崖，还有狙击手，像这些其实他都也有自己想要自己创作的一些部分在，并不是说完全指派给他的
2: 。哦哦，那我还真挺意外的，因为我觉得《悬崖之上》特别放弃自我。
0: 不是今年还有一部他的什么英雄联盟电视剧，然后我听说他还有一部什么国家的，是豫剧还是越剧的一个国家指拍的电视剧，
2: 就传统文化作品呗。对对对，啊、呃，原来那些都是他自己想拍，但我觉得也不一定啊。这个事儿，这个事儿，我又想到一个我自己的说辞啊，就是我今年做过一期节目，讲的是《长安三万里》这个片子，他拿的批文是特字批文，我印象中是特字批文啊，还是。重字我不太确定啊，就反正是一个很重要的一个批文，就是它是重点项目，根红苗正的主旋律。但是呢，就我自己在看片的过程当中，我是没有这种感觉的。尤其它是一个动画片嘛，我们很难相信动画片拿到一个这样的批文。所以我当时跟我的嘉宾的推测是，追光想做这样的题材，然后正好对上了上面的风口。我觉得张艺谋不管是拍悬崖也好，拍狙击手也好，他也有可能是创作者有一定自发的成分。但是又恰巧对上了某一种政治风向，所以算是一拍即合。因为这两个片子没看到有遭遇什么样的波折，很快拍完就上了，对吧？
0: 也有波折，它中间送审也还蛮波折的，也剪掉了很多血腥的画面。就是这个血腥这部分，虽然我坚如磐石很吃惊，但是在狙击手和悬崖的时候，我也看到一些很血腥的部分，就是也被剪掉了。就是从我看过，比如说之前的有一些版本的时候，我对他的想法就是他疯了，就是完全的疯了，就是他想拍什么就拍什么，过不了审，就像你说的，那我用我的方式我改可以，但是我之前我都要拍上
2: 。哎呀，我在想这会不会是一盘大棋啊？就是他可能真的是觉得自己。坚持的某一个版本，某一天会重见天日，所以我去拍。我不知道啊，这个事儿我是一种想法，因为你说到了他这个年纪，尤其是我们按照农民的思维，你种下的东西总有一天他会有收获。对吧？但是你得把种子先播下。你说，按理说啊，他都已经拍过不少暴力戏了，尤其跟总局打了那么多交道了，哪些戏能过，哪些戏不能过，他肯定心里有数他清楚的很。对,对对对对对，你不能说他完全有把握吧？但是就暴力戏啊、性爱戏啊，这些东西都是很直白的点嘛，对吧？这些就是自打我国电影市场化以来，这不是没变过的一条线嘛，对吧？你要说政治这点，那可能这儿变一变，那儿变一变，但是这两条线啊，暴力和情色。他是没变过的，我觉得啊，他拍下来。可能是有一些期待在，
0: 嗯，他不会先阉割，对
2: 他风今天往这边吹，明天指不定往哪边吹呢。这个我们作为观众也可以期待啊，对吧？呃，扎克施耐德没等几年呢，一七年上了个院线版，二一年出的导演剪辑版，那等了四年，那长的也有。超人二导演剪辑版跟正式版之间隔了三十年，国师的这几部片子，那我们等不知道啊，也许有一天我们能看到，也许不能，对吧？我们把希望留给明天，留给未来。哇、哦，特别适合当结尾，是不是？<笑>那今天关于这部《坚如磐石》啊，它的原版也好，它的院线版也好，我们。也讨论了很多很多了，包括这个片子它的前世今生啊，能说的不能说的，能剪的不能剪的，反正我们都先聊了。最终呈现在节目里能有多长，我也不知道。如果有更多想跟我们做后续交流的朋友呢，可以在评论区留下你的看法，也欢迎加入我们的听友群，在微信上搜索 After CNY， 添加我的个人微信号就可以申请入群了。我们在群里能说更多不能说的事儿啊！也欢迎大家关注我们的官方微博“散场通的 After CNY”。那最重要的呢是希望大家可以订阅我台，也感谢每一位听到这里的朋友啊，也感。感谢小虎和银佐啊，今天陪我聊了这么多。当然，还是要说，我不知道能在节目里呈现多少。我们目前为止是聊了两个半小时，最终成片多长，那大家就看节目时长吧。希望有一天我们不用再去讨论所谓的原版和院线版的差异。希望。我们最终都能看到电影本来的样子。希望电影不存在所谓的原版，希望我们看到的院线版就是原版。那今天我们就聊到这儿吧，我们下期再见，朋
0: 友们，拜
3: 拜，拜拜，拜拜。天的高塔，无尽美梦也将会崩塌。忘记了怎么回家，要不就等一等吧，明天的朝阳。等逞强，不怕谁说荒唐。活的或是活在心上，都是种选择。选择若太。